0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم به شما عزیزان خیلی خوش آمدید خدا رو شا که بهمون توفیق داده که تا در ساعتی دیگه بخشی از کلامش رو بخونیم و بفهمیم در چهاردهمین جلسه از ترم پنج می خواهیم ادامه سوره رحمان رو بخونیم که پنجمین جلسه این سوره است در چهار جلسه قبلی ما دور اول و دوم و تیکردیم در دور سوم سیاق هم جنبندی کردیم خب تو سیاق اول چی گفتیم دیدیم سیاق اول دو فراز داشت فراز اول از چی خدا صحبت کرد از تعلیم قرآن قبل از خلقت انسان و بعدش تعلیم بیان به انسان و بعد از اینکه خلاصه شمس و قمر در سیستم خودشون کاملا منظم و دقیق دارن کارشون رو انجام میدن و همه مخلوقات، نجم و شجر، که یکی آسمانی، یکی زمینی، همه در حال سجده هستند. پس همه نظام،, نظام آفرینش، غیر از انسان، دارن روی اون چرخ خودشون میچرخن بدون اینکه هیچ عدولی بکنن، هیچ خطایی بکنن بعد خدا از رفعت آسمان و وضع میزان صحبت کرد بعدش هم از وضع زمین، اما بین آسمان و زمین از میزان صحبت کرد به خاطر اینکه باز همین رو تاکید بکنه که قبل اینکه زمین مهیای استفاده و سکونت انسان و جن قرار بگیره خدا میزان رو قرار داده خدا نظام دقیق رو قرار داده و بعد زمین رو آفریده بعد اما از این میزان نسبت به این میزان از ما چی میخواد؟ نسبت به این میزان از ما میخواد که تقیان نکنیم وزن رو اقامه کنیم با ادالت و از میزان کمم نذاریم ما مفسر در جلسه قبل درباره این صحبت کردیم که تقیان یا اخسار مناش چی میشه و اینکه اقامه وزن بکنید خدا این توقعی که از ما داره چیه بعد از اینجا رس خدا ما رو رسوند به فبای آلاء ربکما رب تو کذبان در واقع برآیند همه این سیر شد پس به سبب کدام یکی از آیات بالغه پروردگارتان تکذیب میکنید خب اینو تو جنبندی چی گفتیم چطوری خدا از این سیر ما رو رسوند به اینجا یه بار اینو بعد مرور کنیم چون این آیه میخواد تا آخر سوره تکرار بشه باید ببینیم دقت کنید باید ببینیم که در این سیر سیاق یک چطور خدا ما رو رسوند به این آیه که بعد این آیه در کل صوره تذریق میشه تا آخر این آیه خیلی مهمه که شده برایند سیاق یک و از اینجا و بعد تا آخر قرار تکرار بشه این ربطش کجاست؟ اینجا رو اگر ربطش رو خوب فهمیدیم دیگه تا آخر سوره میفهمیم که خدا اگر داره این آیاره داره تکرار میکنه انگار میخواد کل سیاقیه که برات مجسم کنه خب پاسخ این رتبیه. رتبیه. رتبیه یعنی رتبه میزان از خود زمین که مهد انسانه بزرگتره این میزان دقیق رتبه آفرینه، مثل رتبه انسان که از جن مقدمه رتبه انسان، رتبه میزان هم از خود زمین جلوتره یعنی خدا اول قانونشو قرار داده حالا زمین رو طبق اون قانون آفریده اونجا هم همینه تعلیم قرآن مقدم است بر خلقت انسان یعنی خدا اول کتاب قانون زمان مورد نظر نیست خدا اول کتاب قانون انسان رو قرار داده تعلیم داده حالا انسان رو آفریده <تصفيق> یعنی این انسان میخوایم بگیم که سرشت انسان بر پایه قرآنه یعنی اگر کسی واقعا میخواد بدونه که قانون آفرینش انسان چیه اقا مثلا یه انسان ها با دست خودشون میرن این چیزی رو درست میکنن هدفشون چیه از اول یه هدفی رو هدف گذاری میکنن آدما بعد طبقه هدف میرن یه چیزی می سازن خب بی هدف که آدم شروع نمی کنه یه چیزی رو بخواد بسازه که همه دست ساخته انسان اول یه هدفی براش تعریف شده بر اساس اون هدف حالا انسان تع... مثلا اون م... ساخته دست ساخته میشه حالا انسان چطور خدا اول یه هدفی رو برای انسان و نظامی رو برای انسان تعریف کرده حالا میاد بر اساس اون انسان میآفرینه یعنی ما اگر میخواییم بدونیم که واقعا فلسفه وجود انسان چیه باید بیان تو قرآن اینجا گفتم ما با آقای دینانی اختلاف نظر داریم. اگر میخوایم بدونیم فلسفه و انسان چیه بیان تو قرآن چون قرآن کتاب انسانه من تشبیح میکنم در با هزار مرتبه نزول میگم که شما هر محصولی میخوری یک کاتالوگی توشه یه ماشین میخوری مثلا کتابچه کلوف توشه محصول اگه هر چقدر بزرگتر باشه کتابچش هم قطورتر میشه مثلا اگه بری یه هواپیما بخری بعد یه کتاب چند ست صفحهی بد بدن آقا این هواپیما رو چجور سواشه چه چجوری برونی خب اگه یه محصول خیلی سبک مثلا یه چیز ساده این نوع رو بخر این شاید مثلا یه بگ کاغذ تک توش پرینت میکنن میذارن خب بعد یه یخچال میخری مثلا سی, سی صفحهی توش میذاره یه خود توش میخر هر چقدر اون محصول بزرگتر باشه کتابیشم باید قطورتر باشه دیگه چون کاتچ ریستره خب حالا خدا برای انسان 600 صفحه کتاب قرار داده این هاکی از چیه هاکی آه از این نیست که این موجود بسیار پیچیده است و بسیار اهمیت داره آقا آه 600 صفحه پشتش کتاب است خب آدما میگن آقا ما که نداریم ولش کن ما نمیخوایم بخونیم خب نخون ولی چیزی عوض نمیشه مثلا شما این کتابچه را رو نمیخونی میشینی پشتش رو اندیگی میکنی بعد میری وسط جاده میمونی زنگ میزنی به امداد خود میگی آقا چرا اینطور شد میگه خب در اگر کتاب خودرو رو قبلش خونده بودی در صفحه فلان بنده فلان ما نوشتیم که آقا مثلا اینجا یه کلیدی هست من با این بارها برام پیش اومده مثلا تو جاده یه دفعه ماشین خاموش کرد خب بنزین داره مشکلی برقی نداره باتری سالمه چرا باد خاموش کنه ماشین بعد یه لحظه فکر کردم آ این حتما این سنسور ضربهش عمل کرده چون از روی سرعتگیری من پریده بودم خب این برمیگرده به ببینید برمیگرده به بحثی که تو سوره چی داشتیم تو سوره مرسلات اول سوره مرسلات اون مراحل نزول قرآن رو گفتیم دیگه درسته خب دو نزول داره فرق و نشر رو بعد القا و اینا خب قران یه حقیقت داره یه متن حروفی داره متنی داره اون حقیقت قرآن چیه؟ این چیه؟ ها؟ این قرآنی که الان دست ماست اون قرآنیه که بعد از اون مراحلی که تو سوری مرسلات گفته شد چی شده؟ فرق، نشر و القا روش انجام شده خب؟ خدا اون روزی که قرآن رو تعلیم داده اون مثلا توش درباره مثلا تو سوری احزاب درباره زینب و زید توضیح داده با هم ازدواج کردن بعد طلاق دون هنوز این ابو زید نبود که بخوام ازدواج کنن که طلاق بگیرن که پس این قرآنی که داره خدا هز... از از سخن میگه اون همون روح هستیه همون قانون هستیه که وضع شده قانونش وضع شده حالا در زمان پیامبر اکرم بعد از اون فرق و نشر و الغا به صورت کلمات مکتوب درآمده قانون همون نظامی که خدا هستی رو بر اساس اون آفریده نظام هستی میگیم نظام هستی این نظامش چیه مثلا تو منظوم شمسی نظامش چیه نظام دقیقی رو خدا قرار داده از روز اولی که خدا میخواست این منظوم شمسی و کل کهکشان رو بیافرینه آیا نظامشو خدا قبلش قرار نداده؟ اول نظامشو قرار داده که خب این باید مثلا این کهکشان رایشیری انقدر تعداد ستاره داشته باشه یک گوشه کوچیکش یک خورشیدی باشه با این سیارات دورش بچرخن سیارات هر کدوم وزنش انقدر باشه جرمش انقدر باشه دور چرخشش انقدر باشه همه اینا قبلش طراحی شده بعد خدا منظوم شمسی را آفریده انسانم همینطوره همه اون فلسفه آقا من اصلا. یه موجودی رو با این هدف میخوام درست کنم حالا انسان رو بر اساس اون هدف آفریده قبلش قرآنش رو بهش آموخته خب حالا این انسان این قرآن در قالب یک میزان در قالب یک قانون جهان شمول اینجا مطرح شده خدا از ما میخواد که این نسبت به این میزان توقیان و اخصار نداشته باشیم نه توقیان نه بلکه اقیم الوزن بالقست بلکه اقامه وزن کنیم با ادالت خب از این کلمات ما الان میخوایم نتایجی رو بگیریم این نتایج رو مطمئن باشید هیچ جا ندید میدونید چرا میگم مطمئن باشید هیچ جانش ندید چون فقط تو سوره رحمانه سوره های قرآن تکرار هم نیستن الان حرفایی که ما اینجا تو سوره رحمان داریم میخوایم تو سورهای دیگه این حرف نیست حرفای دیگه هست که تو همین سوره همی بینید و این همه سوره تعلق این رحمان چندومی ما داریم میخوایم اگر فکر کنم پنجاه و چندومی باشه حرفایی که از همین جا به دست بیاریم انقدر دقیقه انقدر حساب شده است در هیچ جای دیگه نشوندیم میدونید چرا با اطمینان میگم هیچ جا چون نگاه نظامان به سوره رحمان تا الان مدافع نشده نشده بوده خب این الان مدعون شده حالا بعضیا میگن آقا مثلا پونزده قرن گذشته مدعون نشده شما مدعونش کردین یعنی مثلا مسلمانان صدر اسلام میخوندن از این چی میفهمیدن این قرآن که همون صدر اسلام نازل شده اون موقع چی میفهمیدن حالا چرا ما مثلا الان بعد اینطوری مثلا 6 جلسه راجع به صحبت بکنیم چند تا فاصله نبوده اون فاصله ها ما رو دور, دور کرده فاصله زمان و زبانو چت اومدش همینا فاصله زمانی ایجاد شده خود فاصله زمانی هم باز خودش دو تاست است فاصله زمانی در طول قرون در طول قرون ما از قران فاصله گرفتیم چه شیعه چه سنی فرق نمیکنه سنی هم درکی از قران نداره اون منظور مؤمناش اونا داشیاشون رو نمیگه مؤمناشون مؤمناشون هم درک درستی از قران نداره چرا نه اینکه من میگم هیچ درکی ندارم بالاخره اونها میشینن مثلا دکترا میدن رو این کتاب الان برو تو الازهر دارن تون به خودشون دکترا میدن دیگه خب درک جامع وجود نداره همون درک جامعی که ما نداریم اونم نداره ما نداریم اونم نداره اصلا ما کلمه برداشت رو قبول نداریم ما نمیگیم قران برداشت داره قران که برداشت نداره قران فهم داره فهم فهمش هم عبزار آچار فهمش چیه؟ تدبره آچارش تدبره در طول تاریخ اینطوری بوده که هر کسی اول عقاید خودشو مبنا قرار داده بعد اومده سرای قرآن چه شیعه چه سنی هم شیعه هم سنی گفته من اول سنی هستم حالا قرآن رو میخوام بفهمم اونی که گفته من شیعه هستم حالا میخوام قرآن رو بفهمم شیعه از اون آیه اول تا آخر دنبال ولایت میگرده. سنی هم دنبال عدم ولایت میگرده. خب جفتش غلطه. ما باید ببینیم خدا خودش چی گفته. بابا این قانونی که من ننوشتم که من از خودم بخوام چیزی بهش اضافه کنم یا کم کنم. اصلا برداشته من و تو مطرح نیست که من بخوام چی بفهمم تو بخواد چی بفهمی. ما همیشه میگیم در مقام فهم قرآن نه شیعه ایم نه سونی میریم ببینیم خدا ما رو کجا میخواد ببره. هیچ کدوم از باورهای خودمون پیش ورز نباید قرار بدیم چرا؟ چون این کتاب میزانه این کتاب قانون هستیه ما که به این قانون چیزی اضافه کم کنیم باید خود آنچه آن چه هست نظام موجود رو از این برداشت کنیم حالا این فاصله زمانی مفسرین همشون این قاعده رو این مبنا رو لحاظ نمی کنند عمده مفسرین لحاظ نمی کنند. و مفسری که اینو لحاظ کرد کی بود؟ علامه طباطبایی بود. علامه طباطبایی گفت آقا نمیشه که آخر تا آخر تا عبد و در من شیعه‌ام قرآنو با اعتقادات شیعه‌گی بفهمم، سنیه با اعتقادات سنی‌گری بفهمه. باید قرآن خودش شاخص باشه. وگرنه تا آخر نه سنی شیعه میشه نه شیعه سنی میشه نه هیچ هیچکدوم حرف همو میفهمن فقط تناه که ما چیه الان؟ همین الان تناه اشتراک ما چیه؟ فقط یه سری سبک زندگی های مسلمانانه مثل این قطر دیدین؟ چیز کرد ورود چیز کلا شراب خوری رو کرد زواهر تجاهر به غیر مسلمانی رو ممنون کرد توی جامجانی خب اشتراک ما با کل جامعه اهل سنت فقط همین زواهر مسلمانیه ما رمزون کسی تو خیابون روز خاری نکنه کسی علنا تو خیابون بدمستی نکنه امین همین واقعا همین درک ما از مسلمانی با اون از مسلمانی مش... یک اشتراکات بسیار اندکه داره حالا بین خودمون چی؟ واقعا بین خودمون چی؟ واقعا ما مثلا اون از قرآن چیه الان؟ جز با سوادار رو میگم بی سوادار که اصلا جز مثلا یه سری کلیات کلیاتی آقا یه سری کلیاتی در قرآن هست دیشب خانم خودم به گفت که واقعا به عنوان سوال پرسید گفت واقعا بین ما مثلا این کتابی که همه رویت ها رو خیلی قشنگ توش آورده باشه قابل اطمینان باشه وجود نداره. کدا خنم وجود داره محکمترش هم وجود داره اون تا ما کاریش نداریم. قرآن خدا این وسط هست 600 صفحه متن قطعی خدا خودش همه رو کلمه کلمهش مال خداست. من به گفتم که گفت خنه خب، نه قرآن که ما نمیتونی بفهمیم گفتم خب همینه دیگه قرآن بین ما هست ولی، یه دونه مهر بالاش زدیم نه،, نه بالاش رو تک تک صفحاتش هاش مهر زدیم فهمیدنی نیست برو صفحه بعد فهمیدنی نیست تک تک صفحات یه مهر گنده زدیم ناموزوملا مثل مهر باطل شد چی نمیفهم پس ولش کن آقا وقتی نمیفهمی چرا خودتو خستهش میکنی ولش کن بزن کنار بری چیز دیگه همینطوری فهمیدنی باشه یه چیزی بگو بفهمیم آقا چرا سختش میکنی آقا چیکار کنیم سخته مثل همون کاتالوگ قطور یه ماشین 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 خیلی پیچیده و همینطوری یه شب نمتونی فریضه باشی، پشت, پشت کامپیوترت برنامه‌نویسی کنی که چیزی از توش در نمیاد. وقت حالا انسان چقدر پیچیده است؟ وقت بدون خوندن و بدون مغز خرج کردن، میخوای چی بفهمی از قرآن خدا؟ همینطوری دلمون خوشه که مسلمانی، میپیداری می کارایی میکنیم، مسلمانانه همین چی نمیدونم بد میکنیم. از میزان وقتی صحبت کردیم این میزان چرا انقدر خدا رو میزان خودش حساسه؟ آقا چپ نرو، راست نرو، تون نرو، کند نرو. لا تدقه و لا رو بلکه اون وسط عقیم الوزن قصد. برای چی؟ برای این که تو اصلا سوره رحمان میخواد بگه آقا جان زره از میزان عدول کنی چی میشه نتیجش؟ نظام رو مخ مختل میکنی اون وقت نظام رو مختل میکنی یعنی یک ماشین خیلی کارامت در اختیار تو هست این ماشین کارامت چیه؟ خود نظام کره زمین با تمام بزرگیش داره میچرخه هر روز داره روز و شب میچرخه ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن تاتونانی به کفاری و به قفلت نخوری اما ما چی چون نمیدونیم این چرخه این نظام رو چه قاعده ای داره می چرخه. خب ما داریم حرز میچرخی مهر هرز میشیم خب مهر حرز رو چه کارش کنن مهر حرزو میبرن مکانیکی درش میارن میندازن دور یه مهر سالم جاش میذارن چرا چون داره مهر حرز بهش یه در واقع یه هم بیش دردی نمیخوره هم عمل کرده سیستم مختل شده آقا چکار کنیم که الان تو میزان خدا توقیان نکنیم خب اول میزان بدونیم چیه تا بعد توقیان نکنی الان با با ای که به خرج میدی در برابر میزان توقیان نکنی ولی وقتی می... ما میان کلا میزنیم زیر میزان آقا میزان چیه آقا؟ خدا رحمان آقا خدا هر همون رایمینه هر جور دلت میخواد زندگی کن به هر طریقی میخوایی برو آخرش خدا ارحم اتفاقا سور رحمان دقیقاً میخواد خدا بگه چی چون خدا ارحم و راهمینه میزان قرار داده چون خدا ارحم و راهمینه قاعده قرار داده نظامش بر پای یک حساب و کتاب دقیق فریده شده ذره پاتو از میزان خدا این ورتر اون ورتر شل بری تون بری از میزان ادول کردی تو ارتش اولین آموزشا که به سرباز میدادن چی بود آقا توی ستون وقتی داری رامیری نه تند بری نه کند بری یعنی ما اونجا پدر ما رو در میوردن تو ارتش برای چی مثلا؟ آقا تو سوتون همه با هم حرکت کنید طوری آموزش ها کار اثرش آخرش چیز رو معلوم میشد آخرش باید یه دسته 145 نفری 144 نفری باید میتونست با هم رژه بره جوری ممکن بود؟ این سرواز که مثلا پشت کو اومده بود انو سواد هم نداشت این بهش یاد میدادن که آقا نفر جلو عقب باید هر قدم که میذاری با اون باید میزون کنی. اگه این دسته یاد میگرفت با هم کار بکنه میتونست رژه بره. وگرنه نمیتونست رژه بره. <تصغی> یکی جلو میافتاد یکی عقب. باید این پاها با هم بالا میرفت با هم پایین می برای جیه برای اینکه تو بدونی تو سیستم درست کار کنی. وقتی کسی میگه من سیستم قبول ندارم من میخوام هر جور دلم بخواد. کلی این فرمانده یاد میداد که آقا این دست دست راست با پای چپ باید کار کنه. آقا این قدم رو همین همه قدم رو, رو یه هفته طول میگشید یاد بدن آخرش اونایی که بهتر یاد می‌گرفتن، رژیم موتوری بهشون یاد میدادن حالا پیاده رفتن باز روتر آدم یاد میگیره رژیم موتوری این بود که مثلا یه دسته 20 تایی، 40 تایی، 50 تایی موتور اینا بعد به هم هم تو عرض هم تو, تو طول با هم راه می‌رفتن. همینا وقتی تو جامعه ما تو اونجا تو ارتش همه خوب یاد می‌گرفتن مثلا یه دسته 20 تایی موتور با هم می بدون اینکه یکی جلو بیفته عقب بیفته رد می‌شدن و فرمانده سان میدید خب همین رو تو خیابونه وقتی آدمو یاد نمیگیرن چی میشه میشه تفاوت رانندگی ما مثلا با کشورهایی که فرهنگ رانندگیشون خیلی بهتر از ماست تو رانندگی ما همه تا آخرین لحظه گاز میدن به سپر جلویی که رسید تازه میخواد ترمز بگیره بعد نتیجش میشه که همش ماشینا به هم می ترافیک میشه و یکی از دلایلی که توی خیابونامون ترافیک زیاده اینه که نظام رانندگی رو یاد ندادیم. حالا توی نظام هستی چطور؟ میلیاردها ها انسان میخوان تو این نظام هستی هر کدوم میخوان ساز خودشونو بزنن. چی میشه آخرش؟ خب چی چرخ نظام درست نمیچرخه. چی؟ نتیجه چیه؟ نتیجهش اون اختلال کجا خودشون نشون میده؟ تو اون جمله وسط عقیم الوزن بالقسط انجام نمیشه. عدالت انجام نمیشه. ادالت محقق نمیشه طبق بیان سوره رحمان اجرای ادالت منوط به چیست منوط به عدم طغیان و عدم اخصار هم تند نرفتن هم کم نذاشتن از میزان منجرب ادالت میشه وگرنه ادالت محقق نمیشه حالا آدما برای ببین اگر شما اینو قبول نداشته باشی لا تطغوا ولا تظلم رو قبول نداشته باشی اون وقت چی میشه سیستمی که منجر به عدالت بشه اصلا آدما اینو چیکار نمیکنن اصلا درکی ازش ندارن که بخوان طراحی بکنن این میشه که وقتی آدما از نظام الهی دور میشن اولین اثر دور شدن از نظام الهی چیه ظلمه بی ادالتیه. <تصفح> تو جامعه خودمون هم اینا شک نکنید جامعه خودمون هم همینه چرا بی عدالتی زیاده چون آدما از میزان خدا هیچی چی نمیدونن من الان خیر مسئولین رو نمیخوام بگیرم اول از همه خود خیر خودمون رو بگیریم وقتی خودمون از عدالت هیچی نمیدونیم از میزان خدا هیچی نمیدونیم چجوری میخوایم عدالت برقرار کنیم یکی از ساده ترین چیلید واژهای که بارها تو این سوره‌ها حالا خوندیم که منجر به عدالت میشه چیه انفاق میرسیم سوره های بزرگتر باز هم در سوره های بزرگتر هم همش انفاق 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 و کسانی که از انفاق خدا عدول میکنن خدا اونجا دیگه تو سوره حدید خدا به جنگشون میره میگه قبلی ها نخواستن قبلی ها یعنی یهود و نصار ها نخواستن شما ها چطور؟ شما حاضریت این پای این وایسید یا نه؟ شما حاضریت پای این آرمان الهی وایسید یا نه؟ تا ادالت برقرار بشه حالا شما تو جامعت هنوز وقتی میگی انفاق اصلا هیچی تو زنه هیچ تو ذهن آدم شکل نمیگیره، مفهومی شکل نمیگیره. چه جوری میخواد عدالت برقرار بشه؟ خب یه عدالتی میشه بعد نکته اینم تو پرانتز دیگه دلمون پر از درده. وقتی عدالت برقرار نمیشه این جمله رو خوب دروجو کنید ما در اساس میگم. دقت کنید. چیزی رو نمیخوایم به قران بار کنیم. وقتی عدالت برقرار نمیشه مهمترین فلسفه وجودی نظام الهی مخدوش میشه به خطر میافته مهمترین فلسفه وجودی نظام الهی در بستر اجتماع به خطر میافته وقتی میشه؟ بحران مشروعیت پیش میاد بحران مشروعیت پیش میاد حالا چکارش کنیم؟ نظام خدا این آقا اگر شما عقیم الوزن و بالقسط انجام ندی بحران مشروعیت میاسه رو اون وقت که تو دین تو نیستن میگن تو برای چی بالا ما داری حکومت میکنی برای چی؟ به چه دلیل تو داری بالا ما حکومت میکنی نمیخوام حکومت کنی خیلی از مردمی که خارج از دایر دین هستن اگر چی ببینن تم به حاکمیت دین میدن ادالت ببین مثالشو بزنم قبلانمی هم یه اتفاق افتاده کجا؟ دنیای غرب چه اتفاقی افتاد؟ قبل از روسانس در قرون وستا در قون وسطا به اسم دین حکومت کردن نتونستن عدالت برقرار کنن نه که نتونستن بلکه بر از ابزار دین استفاده کردن برای دنیای خودشون دنیای خودشون. اینه بگم بعدش چی شد؟ مردم تاقیان کردن مردم اروپا تواقیان کردن شد روسانس. روسانس شد تاقیان مردم اروپا. علیه الحی علیه دین این تقیان انقدر بالا گرفت انقدر بالا گرفت که در قرن 18 هم، یعنی بعد از یه دو سه قرنی که از اون اصل تقیان گذشته بود در قرن هم چه اتفاقی افتاد بزرگترین انقلاب ضد دینی تاریخ بشر اتفاق افتاد شد انقلاب فرانسه خودشون میگن انقلابشون ضد ها البته ظاهرش بود که علی سلطنت بود ظاهرش علی سلطنت بود ولی خب ضد دین بود اون انقلاب 250 سال بشت اتفاق افتاد هنوز هم همونه چیزی عوض نشده یعنی اون روند دو نیم قرن از اون انقلاب گذشته کسی به دین بر نگشته انقلاب فرانسه. بله، بله بله 1778 اون انقلاب هنوز هم به چیزی به عقب بر نگشته به سمت دین بر اگر دین جایگاه خودشو تعریف خودشو در جامعه فلسفه وجودیشو از دست بده مردم تقیان میکنن تقیان مردم اون تو حساب حساب کتاب خدا حسابش محفوظه ها اون هم خوش تقیانه اون خودش تقیانه اون همون الله تتقا و هست اما ریشهش یه قبلیه اینا سوزنایی که به خودمون بزنیم اگه از قرآن چیزی ندونیم آرمان دین رو نمیتونیم بفهمیم که آرمان دین عدالته اون وقت آرمان دین رو چی تعریف میکنین آرمان حکومت دیندو چی تعریف می کنیم؟ رفاه رفاه بله دقیقا رفاه 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 آقا آرمان توسعه است اسم خوشکل شد توسعه رفاه برای کی؟ برای 10 درصد برای 20 درصد برای 30 درصد بقیه یک رفاه خیلی معمولی و اده کسیر هم یه حدود 3 دهک هم که اصلا در فقر مطلق بعد چی میشه؟ من اون از امشب حالا شاید امشب شروع بتونم بکنم از امشب میخوام چند تا فایل کوتاه رو بگم سلسله ای درباره این که خب ما چرا افتادیم به این تضاد شدید طبقاتی چرا هر روز تضادها بین ما تشدید میشه طبق آمار طبق همون زریب جینی که گفتم مساوی عدالت نیست چرا داره زریب جینی ما تشدید میشن چون از اصلا از آرمان عدالت عدول کردیم الان برو بین خوبان دردارو کار ندارم برو بین خوبان بگو بزرگترین آرمان انقلاب اسلامی چیه؟ بزرگترین آرمان انقلاب اسلامی طبق قرآن بعد دارد میشه یه آقایی همون آقای مرحوم گفتش که فعلا حرف از عدالت نزنید فعلا بعد بریم توصیه به دست بیاریم بزرگترین تعریف بزرگترین جا به جایی در تعریف انقلاب اون موقع اتفاق افتاد بزرگترین جا به جایی در تعریف انقلاب همون موقع اتفاق افتاد چرا یه عده‌ای اون موقع رو دادن همون آخر دهه 60 رو دادن گفتن که آقا این ادول شما به یک نقطه به یک انحراف بزرگ منجر میشه میگم دمشون گرم حاضر هم دستشون رو ببوسن عده اندکی بودن حشدار دادن گفتن کجا دارید میری میخواد صاف برید به سمت سرمایه‌داری آره صاف رفتیم به سمت امروز هرچی داریم چوب میخوریم و چوب سرمایی داریم میخوریم اما متأسفانه ما اینجا به اسم دین داریم چوب میخوریم یعنی به اینطوری بگم اسم دین داره چوب میخوره سرمایی این موزلات را برای ما ایجاد کرده اما چوبشو داره اسم دین داره میخوره اقا اینو, اینو چیکار کنیم؟ اینو چیکارش نمیشه که من به مردم میتونم برگردم مردم مردم ها برگردم بگم که شما اینو به از دین ندونید. چرا ندونه؟ میتونه ندونه؟ میتونه اینو از دین ندونه؟ آقا خب یه بزرگی با امامه این حرف زده بعدش نوچه هاش اومدن بازم با امامه گفتن که تمام راه نجات ما در دنیای غربه در شرک خودشون فرو رفتن اون شرک خودشون رو تو جامعه تسری دادن نصف مردم ایران این تفکر رو همه قبول دارن چرا؟ چون مردم که تربیت دینی نداشتن و نشدن تربیت دینی نشدن. ایراد دوم ما بعد از این که از عدالت و کردیم چیه؟ به مردم قرآن یاد ندادیم. به مردم قرآن یاد ندادیم که مردم بدونن که آقا آرمان کجاست، هدف کجاست. وقتی مردم قرآن ندونن تو توقع دارید نسبت به عدالت اصلا چه تصوری داشته باش؟ هیچ تصوری نداره. عدالت، عدالت یه چیز آرمانی تو آسمونا یه روزی خودش بیاد درست کنه. تحلیل ما از عدالت الان چیه؟ هیچی. خودش خواهد آمد و خودش جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد یاد <تصفيق> این حرفای مرحوم چاوز افتادم <تصفيق> آدم خوبی بود ولی خوب حرفاش دقیقا درکی که سیاست مداران از دین دارن همین بود با احمد اجاد با هم می گفتن. روزی احمد میخواست که چاوزه خیلی خب کار خوبی بود که چاوزه را خلاص همراه می کرد و اینا کار خوبی بود اما یه حرفایی بود درباره آرمان توی اون مستنده همین مستنده سرعیه اون تیکه از حرفای چاوز و تو قسمت پنجامش هست برید ببینید یا شیشامش چاوز میگه که آره روزی حضرت مهدی میاد حضرت ایسا مسیح هم میاد با هم ظهور میکنن و جهان پر از عدل و داد میشه. خوب خوبه این حرفا جلو دوربی خوبه ولی این حرفا دقیقا ناشته از تلقی ناقص از دینه حضرت مهدی و حضرت مسیح ظهور خواهند کرد؟ بله ظهور خواهند کرد <تصفيق> تو با پاشی بری شمشیر بزنی تا عدالت برقرار بشه عدالت خوش میخواد برقرار بشه همینطور یه شمشیر خواهند کشید و جهان همه قدرتمندان عالم سر خم خواهند کرد و همه گردن خواهند نهاد و عدالت برقرار خواهد نه آقا جون تو باید پاشی حالا سوره حدیدا میرسیم اونجا دیگه اصل حرف و اونجا خواهیم گفت تو با اول این قیام کنی برای اجرای عدالت خب تو این کارو نکن مردم از قران هیچی ندونن از بالا تا پایین هیچ که از قرآن هیچ چیز نب... عالم ترین آدم این کشور به قرآن خود رهبر انقلاب الان چون قبل انقلاب کار کرده از رهبر انقلاب که مشخصا کار قرآنی کرده بیا این طرف بیا پایین متاسفانه هیچ کی از قرآن چی نمیدونه میدونم که میگم از قرآن کسی چیزی نمیدونه ما هم که بخوایم از قرآن حرف بزنیم که گهنی تو از قرآن حرف نزن مردم بعدیشون میاد از جهنم حرف بزنی تو این سوره همش خدا میخواد بگه شا میخواد جهنم این کار کنید ببینید آیه ساده مند. وقتی که تلقی از میزان و قسط به خورد و آرمان و حکومت دینی مخدوش شد دیگه نمیشه توقع داشت که دزدان و غارتگران به سزای عملشون برسن بلکه توجیح میشه هاشمی چی میگفت شما دارید چوب لای چرخ توسعه میذارید نباید چوب لای چرخ توسعه بذارید. توسعه مورد نظر او همون رفاه دنیا بود. ان شاء پیانبر تو پیامبر ما دوباره ایشون رو نوازش خواهیم کرد که چی گفتی؟ دنبال دنیای خودت بودی. اونجا خدا تو پیانبر پیامبر میگه دنبال چی هستی؟ دنبال دنیاتون هستید به اسم منافع ملی می‌رید از دنیای خودتون میخواد صحبت کنید. برای حفظ منافع خودتون، اسم منا... منافع ملی. منافع ملی اجتنا نمی‌کنه ما الان بریم. به جنگی منافع ملی اختزا نمی کنه موشک بسازیم دنیا فردا دنیا موشک ها نیست اونایی برد کردن که موشک رو گذاشتن زمین رفتن توسعه اقتصادی به دست بردن این حرف این رعبر انقلاب گفتن اگر با آگاهی گفته بشه که چیه؟ خیانت حالا ما دیگه ما که اینجا تریبون نیست که به ترسیم از یه حرفی این حرف این کفره این کفره بر میرسیم عین کفره خدا تو اون سوره اینطور ها رو کافر میدونه آقا کافر حبط عمل خدا از حبط عمل صحبت میکنه اعمالشون حبط تمام اصلا پوچ میشه چرا چون به خاطر دنیاشون جلوی حکومت دینی رو گرفته اینجا وقتی این حرفا رو ما میتونیم از قرآن میفهمیم میتونیم دو تا حرف جوندار بزنیم وگرنه این حرفا رو نزنیم بعد بیام چی بگیم بعد بیام بگیم که آقا ما کارمون که خیلی درسته این ارزولواش نو مشکل بله اون لیدارشون که باید بریگیر اعدامشون کنی اون که حرفی نیست که تک تکشون اون باید بریگیر اعدام کنی ولی اون مردم عادی چی اون تقصیری نداره چون از قرآن هیچ چی نمیدونه آقا من مذهبی از قرآن چی نمیدونم اون بدونه ببینید ندانستن منجر به کفر میشه خب همینجا جهل جن انس به میزان باعث چی میشه و از تکذیب جهنم میشه. جهل باعث تکذیب میشه. یعنی اما گام اولش تو جهل خوابیده. نقطه اولش نطفه‌اش تو جهل بسته شده. جامعه وقتی جاهل به این که قسط چیه، میزان چیه، خب خود به خود تکذیب میکنه. مثل خیلی از اینایی که الان خیلی از کسایی که مثلا میخوان سر نظام نباشه، واقعا خیلیشون در اصلا جهل نیست. اما با همون جهلش میاد خب کی باید این کارو بکنه؟ خودش، خودش بله حضرت علی علیه السلام حضرت علی علیه السلام اولین روز حکومت از وظایف خودش نسبت به جامعه چی گفت گفت من وظیفه دارم به شما قرآن یاد بدم تا جاهل نباشید خودش رأس حکومت دیگه حکومت رو به دست گرفته بعد 25 سال حکومت به دست گرفته اولین روز داره میگه آقا شما از من بخواید و من حق شماست بر من که من به شما قرآن یاد بدم تا جاهل نباشید. و قرآن یاد بگیرن و وقت میتونن بفهمن که خب حالا نمی... نباید جله ولی خدا قد علم کنن. واگرنه ولی چی آقا همون معاویه بهتر بود. ها؟ برای چی؟ یعنی همون عثمان بعد بعدا معاویه شد دیگه. یعنی بعد از حضرت علی بعد از شهادت حضرت علی مگر حکومت به معاویه نرسید؟ برای اینکه ملت چی میدونستن؟ از دینشون واقعا چی میدونستن؟ هیچی. اولین قدم دونستانه. خان ندونی چه نمیدونی چی درسته چی غلطه وقتی که جهل میاد فراگیر میشه اون وقت شما میاد به مردم میگه که آقا عدالت چی داری میگی گفتم مثل اون آقایی که گفت که حرفه کمونیستی چرا میزنی اسم عدالتو میاری میتری حرف کمونیستی میزنی چه حد چون واقعا جاهله ها در نظر او عدالت تو عمرش تو زندگیش کلمه عدالت فقط تو حرفه کمونیستاش شنیده کمونیستان که ما مارشون پیشیده شده پس از عدالت حرف نزن پس تا اصلا کمونیستی من بمیشنم با او بحث بکنم که عدالت ربطی به نظام کمونیست نداره درکی نداره که کسی اون مثلا آموزه های دینی یاد داده حالا تو خانواده مذهبی هم بزرگ شده باشه که در جد هم اگر مجتحد باشه شما خواهید وقتی درک درستی از دین نداشته باشی هیچی بیمایه فطیره خب راجع به عدالت نظرش راجع عدالت مفصل تو نمازجامه ها اینو بحث بحث بس خب. بحث سلسلهیش بود اما دیدگاهش نه اینکه که از قرآن هیچی نمیدونست ایشون بالاخره طبق اون چیزی که خودش میگفت تو زندان اون تفسیر راهنما رو تو زندان نوش تو زندان رو سواک نوش اما تو تفسیر راهنما خب کار خاصی که کار خارقل ای انجام نشده که باعث چی بشه خط ذهنی بشه وقتی شما تو اولین خشت تعریفتو درست نچینی صوریا رو دیوار کچ تعریف, تعریف، کجا تغییر کرده اون زمانی که هاشمی هنوز کاری نبود دهه 40 شمسی مم. اون زمانی که دور تا دور کره زمینو چرخید بچه بچه‌مایدار بود دیگه بازمالیش خوب بود آمریکا ژاپن همه جا رفت چرخید عمر تو خاطراتش نوشته آرمانش ساختن ژاپن اسلامی شد اونها رو من اسمش من اینطوری میگم خودش آدماشو ساخت خودش آدماشو پیدا کرد اونا چ... دهه کجا بودن همشون ده چهر یا بچه بودن یا اگر هم درس خونده بودن تو دانشگاه اروپا آمریکا داشتن درس میخوندن خب کارگزاران خودش با تفکر خودش آدماشو انتخاب کرد و تفکرش از خش اولش تو تعریف عدالت کج رفت تا اون آخرین روزی که تو نماز جامعه اومد از چی صحبت کرد وقتی از عدالت صحبت میکرد تعریفش از عدالت چی بود تعریفش از عدالت من من بر اساس اون که تو ذهنم یادم گوش شده که حرفاشو وقتی گوش میکردم و بعدا هم که تیک هایی که گوش نکردیم یه قسمتاییشو خوب یه دی از لابلای آرشیوا که بیرون کشیدن و بولد کردن تعریفش از عدالت چیه اشرافیته اشرافیت دقیقا اشرافیت تعریف او از عدالت اولا عدالت آرمان اول نبوده این از این آرمان اول ثانوی شایس هم نبوده گزینه‌ی اول باید بریم به ثروت برسیم تا عدالت بعدا اجرا شود رفت که به ثروت برسه ولی هیچ وقت به برنگاش چرا چون سرمایداری یک مسیر بی بازگشته من الان اینو خودم بهش یقین دارم هر کسی میخواست باش بحث میکنه ببخشین بحث این آیه طولانی شد ولی چیکار کنم خیلی درد داریم اینجا من به این باور دارم و یقین دارم سرمایداری مسیر بی بازگشته میدونید چرا سرمایداری طبقه ای در جامعه ایجاد میکنه اینجا رو از حرفه چامسکی میخوام وام بگیرم سرمایهداری طبقه ای درست می کنه در جامعه. طبقه ثروتمنده حاکم. تو دنیای قرم هم ثروتمنده همیشه حاکم میشن. مثل همین ترامپ. مثل اون بللسکنی. همشون ثروتمندا دنیای قرب. طبقه ثروتمنده حاکم قوانین ایجاد می کنه. نظام ایجاد میکنه. نظامی در یک چرخه بسته ایجاد میکنه. چرخه بسته ثروت و قدرت. چرخه بسته ثروت و قدرت اجازه پاره شدن چرخه رو هرگز به دیگری نمیده. یک کسی هم اگه بخواد بیاد این چرخه رو پاره بکنه، با تمام قدرت به جنگش میره و ساقطش میکنه. تو این نگاه احمدی نژاد میخواست اون چرخه رو پاره بکنه. اما ساقط شد. کار به اشکالات شخصی احمدی نژاد ندارم الان. اشکالات شخصیش به جای خودش. تو نظام سرمایداری، چرخه های بسته ثروت و قدرت همه چی رو در چنبره خودش در میاره. قوانین و متناسب خودش تغییر میده. حتی نظام مردم سالاری رو طبق خودش تعریف میکنه. تو نظام مردم سالاری که من خواستید دربارهش امروز مفصل براتون بحثش رو میگم. نظام مردم سالاری اصالتاً با نظام ولایی در تضادده. جمهوریت با اسلامیت در اصل در کن در ذات با هم جور در نمیاد جمهوری اسلامی جمهوریت و اسلامیت جور در نمیاد. چرا؟ چون جمهوریت هم دموکراسیه. دموکراسی در چرخه بسته ثروت و قدرت اسیر میشه و دموکراسی یعنی چی ذهن مردم جهت پیدا میکنه به سمت سویی که صاحبان قدرت بخوان. صاحبان قدرت محبوب میشن، صاحبان ثروت محبوب میشن، مثل علی دایی، مثل اون کریمی، مثل همشون، مثل مهران مدیری محبوب میشن با اینکه ثروتشون از چپاول به دست اومده، اما محبوب میشن. میلیون ها ده ها میلیون نفر از مردم همین کشور حاضرن کفش مهران مدیری رو ماچ کنن. چرا چون صاحبان ثروت محبوبن در نظام داری اینو میخوای چیکارش بکنی این چرخیه این مسیر بی بازگشته مسیرش چجوری ممکنه برگرده من شک ندارم اگر مردم به قرآن آگاه شدن نسلهای های بعدی میتونن چرخه رو اصلاح کنن وگرنه مسیری که فعلا داریم طی میکنین به سمت تو با تهکیم همون سیستمه شما جرات داری الان به کریمی دست بزنی که چجوری نداره دست بزنه شما الان برو خفتش کن برو بکن تو گونی ورش بیار همه ایران همین نصف مردم ایران میرزن تو خیابون خان آزادیش خواهن شد خب یعنی چی یعنی جامعه شما مطابق سرمایداری تغییر کرده و این تغییر باز نخواهد گشت به شرخی درسته خوش تا زمانی که مردم از قران چیزی بدونن با اسلامی که اسلامی که بین ماست اسلامی که خلاصه شده در سبک زندگی شما میتونی به به جنگ بری به تونی بجنگه نمیتونی هرگز نمیشه چون اسلامی که فقط در سبک زندگی خلاصه میشه خودش معید سرمایداری میشه. <تصفح> معید سرمایه‌داری <تصفح> اسلامی که خلاصه میشه در نماز در روزه و سبک زندگی، سبک زندگی. برو زیارت برو همه کارهای مؤمنان رو انجام بده ولی با اصل سرمایداری نباید کاری داشته باشه. سرمای... چون سرمایداری نظام حاکمه. نظام حاکمه. بخوای با جنگش بریم همه به جنگت بولم میشن. تو این فضا شما بیا وقتی میتونی بیا از عدالت صحبت بکنی که قرآن رو وسط تعریف کرده باشی. آقا عدالت قر- آرمان دینه اگر تو دینت به عدالت نرسید ول معطلی. حالا شما تو همین فضا بیای از عدالت من های قرآن صحبت کن نتیجهش میدون چی میشه توهم عدالت خیال خوش عدالت که روزی خودش محقق خواهد شد. هرگز با نخواهد شد تا وقتی مردم قیام کنن برای اقام عدالت. مردم چجوری قیام کنن با قرآ بدونن تا قیامکن برای اقامه ایدالت و چجوری قیام کنن با توهم قیام کنن بشینیم روز جای خودمون پامون رو پامون بندازیم خودش خواهد آمد و خودش عدالت رو برپا خواهد کرد بشین تا بیاد پیروزی انقلاب اولین قدم برای رسیدن به آرمان عدالت چطور من نگاهم دقیقا اینه انقلاب بزرگترین انقلاب بشری در عصر حاضر یا بگو بعد از رنسانس انقلاب دینیست در جهت احیای دین این انقلاب ندای دین رو در جهان تازه انتشار داده خب این که دین باید بیاد در صحنه اجتماع و سیاست و صحنه زندگی انسان دین برای پستوها نیست دین برای توی مسجدها نیست خب خب این حالا تو این گام شما تازه یه جرقه زدی؟ جرقه. یا جرقه این جرقه رو بخوای فراگیر کنی شرطش چیه؟ دانستن قرآنه دقیقا خود این شاهدش چیه؟ حضرت موسی علیه السلام حضرت موسی وقتی که منی اسرائیل رو از دست فرونیان نجات داد از دریا رد شدند و دریا فرعونیان رو غرق کرد وقتی رسیدن به سرزمینی که دیگه کسی دنبالشون نبود امنیت گفت سب کنید برم کجا؟ برم کتاب بیار رف کتاب بیاره کافر شدن بعد خدا چیکارش کارشون کرد دوباره گفت دوباره برگردید برید مصر شما زود هنوز بخواید برای کتاب من کاری انجام بدید کافر شدید از تو موسی برگشتید که اوه همه را آدم سامری و سامری میپرستند بعد چی رف خفت برادرش برادرش خفت تو چه چه کار بودی اینجا اخه تو چه غلطی داشتی می‌کردی به خدا من کاری رو من چه کار بکنم اینجا؟ اونو گرفتن حاکم کردن من چی میخواستم بکنم اینجا باید برگردی گوساله سامری رو بزنی گوساله سامری نماد دنیاست نماد دنیا گراییه باید برگردی ببری مصر برگشتن مصر برگشتن مصر اه به تو مصرن برگشتن مصر این تو سوري بقره اومده دیگه برگشتن بعد چی شد اونا دیگه نخواستن اونا ساقط شدن. این چند قرنی گذشت تا خدا امت آخر و پیغمبر آخر فرستاد برای امت آخر. حالا امت آخر 15 قرن گذشته، دقت کنید این انقلاب اسلامی بعد 15 قرن تازه داره میگه بابا یه حرفای اومده بود 15 قرن پیش ما میخوایم دوباره اینو حاکم کنیم. 15 قرن زمانی نیست اصلا. واقعا زمانی نیستا. گفتم بهتون از زمان حضرت موسی تا حضرت عیسی چند قرن گذشت؟ تقریب گفته خودشون حداقل 15 و نیم قرن 15 و نیم قرن بعضیاشون هم میگن 17 قرن خب حتی همون 15 و نیم قرن رو بگیری انگار حضرت موسی بعد مثلا با فاصله که ما با صدر اسلام دارین تازه یه موسی اومده برای احیای دین موسی یه موسی در زمان ما اومده برای احیای دین پیامبر آخر که بعد 15 قرن یه پیامبرزاده ای اومده دوباره دین پیامبر آخر رو احیا کنه خب آقا شد آخر زمان از ایسا شد نشد که دیدون تو سور صف نشد 600 سال دیگه هم گذاشت تا پیامبر آخر اومد که خدا گفت که خب حالا چی؟ حالا شما میخواید قیام کنید یا نمیخواید؟ باز اومت پیغمبر در از خود عصر پیامبر این کار کردن؟ خب نکردن حالا 15 قرن گذاشت چیز رو زنگ هنوز باز ما جرقش رو زدیم آقا این جرقه الان فوری به یک انفجار بزرگ منفجر منجر میشه؟ نه لزومن چون انفجار اینجا مثل بنزین نیست که تو جرقه رو بزن خودش میترکه اینجا جرقه رو زدی باید تا رسیدن به شعل خودت مثل این قدیمو اینطوری بسابی بسابی این تا یه تازه یه ذره ذره شروع کنه دود کردن اینطوری باید جلو بری تازه بتونی گام به گام یه ذره یه ذره حالا گام هاش چیه؟ یاد دادن قرآن اولش. نمیگیم خاموش شده نه 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 خاموش نشده اما اما همون اتفاقی که صدر اسلام افتاد اتفاقی که صدر اسلام افتاد چی بود چی بود چی بود اتفاقی صدر اسلام افتاد چی بود قلب ارزش‌ها انقلاب ارزش‌ها همون که رهبر انقلاب سال 77م هفت مشاورشو داد آقا ارزش‌ها تغییر کرد گفتن آقا دنیا دنیا رو به چشمی همون اتفاقی برای بنی اسرائیل افتاد برای ما هم همون افتاده الان ما هم گوساله پرست شدیم الان ما هم توسعه رو میپرستیم ما هم قبلمو شده واشنگتن گوساله پرستی بنی اسرائیل الان برای ما اتفاق افتاده حالا چیکارش کنیم؟ بریم بگیم که آقا به تو مصرن رو اجرا کنیم بگره میدوری پهلوی؟ نه اون که دیگه خسارت مادام العمره مادام العمره ما نه مادام العمره این نسل تا آخر تا ده قرن دیگه اتفاق نخواهد افتاد. پس چیکار کنیم؟ به تو مصر رو اجرا نکنیم. بریم گوساله رو بکشیم پایین. مردم رو آگاه کنیم که آقا این گوساله پرستی آخر آقایت نداره ها. این گوساله پرستی آخرش میره به همون بنی اسرائیل و برگشته شده به مصر. حالا بعضیا بگن که آقا ما اصلا کردیم انقلاب کردیم آقا شما میخوای بگردیم به مصر برو برگرد. شما میخوای اون رضا شاه از تو گور بیاری، تقدیسش کنی برو اون کارو بکن. ولی ما به اون اصل بر نمیگردیم. ما تا آخرش هم وای میستیم شاید نتونیم اون قصر رو اقامه کنیم اما نمیذاریم جرق خاموش بشه <تصفيق> چطور نمیذاری اما فقط این نیست که مثلا بریم جرق خاموش نشه فقط این نیست که مثلا بریم از حزب الله و از حوسی ها اینا دفاع کنیم حمایت کنیم اونا رو احیا اون که جزی از کار اون کار بخش تسلیحاتی ماست بخش به قول معروف بیرونیه کار در درون باید یعنی اون گوساله سامری رو بعد همینجا بعد درستش کرد. حالا وقت گذشت من برسم سر جنبندی دوباره سیاه توی این جنببندی دوباره واقعا نمیخواستم زیاد صحبت کنم اینجا ولی درده. حالا ما اینا رو این حرفا رو که الان از تو این سوره رحمان تو سوره رحمان این حرفا رو الان مطرح کردیم ما این حرف ها رو تو سوره های پیش رو تونتر از ایناشو خواهیم گفت تو سوره حدید و سوره پیامبر خیلی حرف جدی خواهیم داشت اما اینجا برسیم دوباره به این آقا اینو رو بعد من خوب بر جا بندازیم برای خودمون چرا این سیاق رسید به فبعی آلا رب کما تو کذبان چرا؟ خدا در یک سیری که سیزده آیه شده ما رو آورده تا ما رو برسونه به اینکه که بر اساس نظامی که قرار دادم بر اساس نظامی که قرار دادم نظام رحمانی که توش تعلیم قرآن آموزش بیان به انسان مطرح هست تو این نظام جایی برای تکذیب نیست چون این نظام همه چیش رو حساب و کتابه میزان قرار دادن که شما نباید ازش ادول کنید تکذیب میزان هرکی تکذیب بکنه باید بره جهنم فبعی آلائه رب بکنم آتو از زبان به سبب کدام یک از آیات بالغه پروردگارتان تکذیب میکنید ببینید جهنم اینجا الان نقشش چیه آقا یه کسی اومده میگه من نظام قبول ندارم نظام که تکون نمیخوره طبق همین نظام باید بره جهنم جهنم رو تکذیب کنی که نظامو زیر سوال ببری تکذیب جهنم دردی از تو دوا نمیکنه مانع ورود تو به جهنم نمیشه دقیقا درد امروز جامعه خودمون همینها درد امروز جامعه خودمون تکذیب به جهنمه نه فقط بین قشرلا و مذهب تو قشر مذهبی این اتفاق این مصیبت فراگیر شده شما تو, تو گفت دین گفتن از جهنم نگو جهنمشو حس کن فاکتور بگیر تو صدا و سیما تو منبرت همه جا جهنم فاکتور بگیر مردم خوششون نمیده از جهنمش پس ما هم نمیگیم بعد چی میشه؟ خب مردم رو کذب میشن مکذب چیزی میشن که نسبت بهش جهل دارن اما اگه من بهشون بگم آقا جهنم جزی از نظامه مثلا مثل که مثلا زندان جزی از نظام بشریه. آقا یه جامعه مثلا زندان نداشته باشه. دزدان و غارتگران تو ول میره بعد آزاد میخرن دیگه. ها چی میشون وقت جامعه به هم سرسامون میگیره یا نه؟ شما توی توی بدترین نظام‌های ظالمانه هم زندان هست. توی اگر دالت هم که برقرار بشه بازم یه روزی زندان می خته نه این گستردگی زندان فقط بر موارد خاص تو نظام عادلانه ای که خدا تعریف کرده. اما زندان لازمه اما جهنم فقط زندان هم نیست بلکه چیه؟ جهنم بلکه چیه؟ جهنم زبالدانه نه فقط زندان. زبالدان کسانی است که بخوا نظام رو این کار بکنه و انکار نظام اونها رو به جرم میکشونه برای همین خدا از عنوان مجرمون تو این سوره استفاده میکنه این سی رو تو ذهنت داشته باش حالا این سی رو هر جا آیه میخواد تا آخر سوره تکرار بشه این سی رو و تو ذهنت بیاری به یه حالای رب کما تو زبان یعنی حواست باشه که با این نظام چی در واقع چینشی که خدا قرار داده چه جوری مخالفت بکنی با کجاش میخوای مخالفت کنی مگه میتونی با این کار خودت نظام رو تغییر بدی با انکار تو نظام تغییر نمیکنه مثلا این اونو که الان کسی بره تو خیابون بگه من میخوام از این ور خیابون برم همه از این ور میرن من میخوام از این ور برم انکار شما چیزی رو تغییر میده قانون خیابونا عوض میشه اینو وقتی که جنببندی کردیم الان تو سیاق دو و سه و چهار هم دائما این تکرار خواهد شد وقتی این تکرار خواهد شد خدا در اون سیر سیاق دو و سه و چار سیاق دوتی جلوه های روبوبیت خدا در این دنیاست سیاق سه تحدی خداست و سیاق چار هم بهشت بهشت و جهنم خب این تکرار میشه این فبعه ی آلا ربکو تو که زبان تکرار میشه یعنی من از هر جای این نظام که برای حرف بزنم چه نظام روبوبیت در این زمین چه نظام روبوبیت در اون نظام حساب و کتاب خدا اصلا هیچ جاش نمیشه از هیچ کجای این سیستم نمیشه یه نقطه بگیری بگی بر اساس این نقطه من میخوام جهنم تکسیب کنم ببین نظام الهی اینطوری از هیچ جاش نمیشه یه بهانه پیدا کرده تو نظام های بشری میشه آقا نظام بشری هر چقدر هم دقیق باشه یه جای خلل داره از یه خلل مثلا دشمن میتونه سوء استفاده کنه نفوذ کنه اما تو نظام الهی از هیچ جاش نمیشه نفوذ کنه از هیچ جاش نمیشه نفوذ کرد و نظام رو تغییر داد یا اینکه نظام رو انکار کرد تو سیاق سوم بحث بحث چی هست بحث تغییر است خب این ان استاتم ان تنفوزو من اقتار سماوات و الارض فنفوزو لا تنفوزو الا به سلطان. اما تو نظام علایی هیچ جاش روی نفوذ نداره هیچ جاش نمیشه نه نظامش تغییر داد نمیشه نمیشه انکارش کرد نمیشه تغییرش داد حالا ان باز در روز دوشنبه ما سیاق 2 و 3 و 4 رو و جنببندی کل سوره خواهیم داشت و السلام علیکم و رحمت الله و